2: 九点零四分，感谢各位继续把收音机停在 FM 一零六点六，这里是中央人民广播电台文艺之声李志的不老歌。今天节目的这个小时当中，有两位嘉宾和李志一起出现，这两位嘉宾他们的作品在我们的节目当中绝对是常客。他们就是就是李思松、李伟松两位老师，老师好
0: 。哎，你好 ，Hello， 李志你好，现在所
2: 有听众朋友你们好。我们三个姓李的在一块三缺一啊<笑>。呃，说到老师们的名字，大家可能会有一个印象，就是呃，我之前也是，我特别担心我见真人的时候分不清，我所以在节目之前就使劲儿对照照片，还好今天第一眼就认了出来，分清了
0: 。你是根据根据什么东西来辨认我们两个人
2: ？气场？嗯，我的印象中就是思松老师的气场会严肃一点，然后伟松老师会更柔和一些，嗯、对，更阳光一点。<笑>呃，嗯。我们谢谢。我们在节目一开场有一个小小的片花，让大家一起来回忆一下两位老师写过的众多作品，用一分钟的时间来、呃、听到一个串烧，这些歌曲都是出自于两位老师的笔下。好
3: 。没有哦、哎、哦,哦,哦,哦。说好绝不放开要比我幸福
1: 。一种想见不敢见的伤痛，知不知道？你知不？想你的三百六十。千年伤心的理由。
2: 刚刚听的这些歌曲的片段全部出自于两位老师的笔下，而他们还只是作品的极小部分。嗯嗯、呃，刚刚听这些歌这样被串起来之后，两位老师什么感觉呢？好像
0: 好像在听。嗯毕业证书的感觉，<笑>刚好最后一首是爱情证书嘛？书<笑>时光隧道，很多当时候的画面，呃，在这一分钟里面，从全部涌现
2: 出来。对，以往的一般嘉宾来的时候，都是通过文字的介绍。这一次我觉得没有必要说那么多，其实只要把作品列出来之后，对于大家来说，发现哇、哦，原来都是您写的。对于两位老师来说，也是哇，这些歌都是我们自己写的。<笑>有时候会不会有这样的感觉？就写歌太多之后，会会会有些歌再反映一下，哎，这歌是我写的、啊，有没有这种感觉？有
0: 的，有的。有时候我会会无意间会听到一些我写的歌，我会说：“天哪，李思松，你是怎样写出来的？”这<笑>、那个真的会，嗯。但是但是却很欣慰，就是说，嗯，当时候从那些歌从无到有哈、啊、的那个那个那个那个过程，真的是。欣慰什么呢？欣慰，在当时候真的非常在认真努力去从无到有去把它做出来，嗯，这真的没有浪费浪费，上天给我的这个才华嗯
2: ，嗯，其实刚在这一分钟时间里边出现多次的一位歌手是孙燕姿，嗯，孙燕姿是两位老师的可以说得意门生，嗯呃，他的这个故事，我们也在很多地方看过一些报道，说当时一开始就是两位发掘了孙燕姿之后给他写告知，一开始他自己不敢，不太敢相信。嗯哼，是有这样的一些故事的。
0: 嗯，其实，嗯，我我真的有感感受到，呃，燕姿跟她的爸爸。哦，当时候我记得是这样子的，当时我跟我跟伟松两个人在。我们的音乐学校里面发现他了以后，然后我就开始呃帮他做 demo 哦，写一些歌哦，然后来给他试唱，然后后来呃带他到华纳唱片去，跟他接接触华纳的老板，然后完了以后就我们就安排他们他跟他爸爸去看一场演唱会哦嗯，然后到时候我们是这样跟他爸爸说的，以后燕之就像。那位站在台上的那位 superstar 一样
2: ，但是父亲一开始是拒绝的
0: 。当当时候父亲是当然是觉得觉得可以吗？我的女儿可以吗？<笑>但是后来，事隔一一年以后，他们真的就觉得哇，怎么会怎么会这样？你都你知道我的意思吗？<笑>所以那个感觉是非常，他连他自己都都不,不相不敢相信。
2: 嗯，所以说这个千里马常有，而伯乐不常有。伯乐给了千里马一个很好的机会之后，他才能够真正的奔跑起来，并且被大家注意到。嗯
1: 、uh -huh,
2: uh -huh. 呃、刚刚我们在和思聪老师交流很多，我觉得我在我在观察一个现象，就是伟松老师就静静的看着弟弟在旁边讲述这样的一些一些往事。嗯、uh -huh. ，呃，我我之前也在纳闷说，其实作为这个孪生兄弟，这个哥哥弟弟的区分好像就几分钟的。
0: 呃，他他比我年长五分,五分钟，对，所以让着你一些。他现在其实是在，他<笑>是他是在让我发挥，他、uh -huh. 等一下就来了，在酝酿情绪。对他，他一来了以后呢，我就得退，<笑>然后等一下等到我跟他差不多差不多讲到很累的时候，我就补上来
2: 。哦、嗯 oh, ，有这样一个角色分工。嗯<笑>我们刚聊了孙燕姿，我们来听一首歌，这首歌应该也是各位对于孙燕姿这位歌手最初的印象，嗯《天黑黑、嗯》这首歌曲的作者就是两位老师，而当时孙燕姿的这个出道也是得益于两位老师的这个帮助的
3: 。嗯哼。夏天的午后，朗朗的歌安慰我，那首歌好像这样唱的：天黑 o o o o o o」黑、嗯、黑、哦哦哦。离开小时候，有了自己的生活。新鲜的歌，新鲜的念头，热情和冲动无法控制的时候，我忘记还有这样的歌。T O 爱总是让让人人哭，让人觉得不不满足。天空很大，却看不清楚。好、啊、孤独
2: 。十五年之前的一首歌《天黑黑》，刚才放歌的时候，林老师在说，呃，真的能听出燕姿在这十五年里，包括声音的变化，还有整个人生的变化。嗯，就看到自己的学生这么人生的一个可喜的变化，就应该挺开心的哈。
0: 对，是一种感触吧。我觉得就是这一路走来，看着他，呃，刚刚到我们学校来的时候，就是穿那个小背心，然后长头发，拿了一个文件夹，就来到我们学校学习。然后，而且那个时候学学生嘛，他他也是学生，每一次都会晒得还蛮还挺黑的、oh. 然后记得那个时候还有除了燕姿，还有林俊杰啊， oh. 还有黄义达，他们都。一起在学校学习的那段日子，哇，一下子就这样晃了过去，感觉就好像从昨天一样。
1: 对，这没
0: 想到已经15年，这已经是15年前的事了。对啊，你一点都没老到，哎，你也是啊，
2: 哎，<笑>这是妖精。<笑><笑>我在搜集资料资料的时候，就是有种感觉，我这个词我觉得说出来有点不礼貌，但是两位老师不认可，就是其实老师们都有点那种闷骚的性格，不是闷骚，<笑>是
0: 很骚，好吧？是，其实我觉得，哦，我是韦松。
2: 对对对、啊，现在说话的是伟松老师我。我终于出场了。对，大五分钟的伟松老师。嗯。对。
0: 然后呢，呃，我是我我是这么认为啦，音乐跟时尚是一体的。那如果就是还有心态很重要。嗯。那如果你心态老的话，就再联络了，<笑>什么也不用做了，洗洗睡了，真的。所以我们必须要走在潮流的尖端，很多时候都必须要对。呃，生活，嗯、呃，都要充满充满希望和好奇心，还要保持敏感，对敏感，然后还要、嗯、不断的要温习快乐，嗯、要温习那颗嗯、呃、喜喜欢音乐的初心，
2: 对初心，
0: 这样我们才会呃每天都会有正能量陪伴着我们，嗯，所以我们才会快乐。对
2: ，杨老师从很早的时候，其实自己本身是以歌手身份出道的，嗯。呃，这个后来慢慢的在做这个，那在做更多的表示幕后的工作。我看过一个说法，说现在其实有很多大家非常熟悉的幕后英雄们陆续走到台前，有一个原因，说是因为现在唱片业不太景气，有这样的一个原因存在吗
0: ？嗯，其实坦白说，我们现在音乐人很，你很难就是只,只做唱片本身的幕后工作啊，写、嗯、歌或者是制作，呃，因为。真的很难很难，呃，尤其是那些年轻年轻的制作人，他们如果单靠这个，他们真的很难存活。嗯，那相对很多呃幕后的，他们就是可能有一些是选择当歌手，或者有一些选择去从事别的行业，
1: 嗯
0: ，来来补缺那个收入的问题。那那。那当然，有一些音乐人，他他们希望能够接触其他的东西，来激发他们在创意上，呃，能够有一些，呃，怎么讲，就是更多想法、更多 idea， 嗯，去放进他们的创作里面。嗯、那因为就像当年的我，呃，当编曲人啊、哦，每天真的是每天一整天都在那个房间里面。做编曲、欸、就比较机械了。然后后来，呃，大概两年吧，我从我帮人家呃，当编曲人当了两年，我发现不健康哎、欸嗯呃。我我我比较喜欢出来走动，于是我我就选择了当制作人跟创作人，嗯、然后呃，我觉得这样子才能够让你的创意能够扩大你的你的你的 idea 啊。嗯我觉得还是平衡吧，两个字，必须要平衡。好像比如说，嗯、呃，我觉得打个比方，像我，我曾经是歌手，到嗯、呃、后来退到幕后去，呃，一直到目前，我觉得其实我们所一路走来所学到的、所吸收到的，都都都有一个原因，背后的原因也是有着我们的使命去把它。发挥出来，那你发挥出来的原因有很多，嗯、可能就是希望说能够给大家带带来，呃呃带来快乐养分，希望大家听到我们的音乐的时候，嗯、可以带给他们呃有呃更美好的、更健康的生活。对，然后能够影响他们，然后呃还有别的原因，就是可能你要呃呃去呃传授。给一些
2: 喜欢音乐的年轻人。对，其实总结一下，两位老师做了很多事情，包括最开始是以歌手身份的出道，再后来是呃写歌、做制作人、编剧、嗯，就其实参与了音乐这个领域的方方面面。嗯呃，有一个这个问题，就是之前我在节目当中也比较这个业余的跟大家解释过，就是音乐制作人在一个唱片中当中的一个角色，我的理解就像导演至于电影这样子，是,是、嗯，好
0: 像我们在呃一个制作人在录音棚。就是导演，就是他说了算，他就是那个去掌控整个呃气氛，就是他要教呃歌手怎么唱，怎么去演绎那首歌，怎么样，他要去呃负责去把歌手引进那个那个
2: 状态里。呃，听说当年燕姿在做专辑的时候，然后思聪老师比较严厉，燕姿还在哭鼻子，是吧？嗯
0: ，<笑>其实燕姿。我没有，我没有让他哭过啦。我只只是，呃，只是只有蔡依林啊，蔡依林蔡依林哭过，跟呃那英
2: 那英居然都能
0: 哭。还有莫文蔚也有过， oh, 洪家慧也有过，就是录歌的时候，嗯，然后。但是我要说一样一件事情，我没有骂他们。嗯嗯，比如说蔡依林，我其实对她很严很严厉，但是是因为我我。我对他太好了，啊、没有骂啦，你只是打、欸，<笑>我没有打，我没有，你不要诬赖我啊！我还我还进去里面鼓励他，还还跟他讲说，呃，你这么远从台湾过来找我帮你制作专辑，我一定要很用心尽力的去教好你这样子。
2: 那他为什么哭呢？他
0: 他哭是因为他觉得那天可能站太累了，<笑>然后他没有想到录一首歌会那么容那么难，嗯，然后而且那个时候是没有电脑啊，哦、你很难用高科技的东西来帮他修啊之类的啊，哦、然后有时候就得一，比如说一句一句来，反复来，对对，但但是这个过程我其实是最学,学东西学最多的，嗯，因为我有跟他说，我说老师怎么个要求你？你必须得用用笔写下来，嗯、并且当你做你做到老师要那个感觉的时候，其实你才会你回去，你才会看你的笔记，才知道说你当时候是怎么样做出来的。嗯，当时但是我我们也不是说随便乱乱去要求歌手，我们一定要在最短的时间里面知道歌手的优缺点，然后从中去要求他避短扬长。
2: 嗯，所以其实大家听音乐的时候更多是享受，但是在做音乐过程当中，歌手有可能录了自己哭啊，哭完之后擦干眼泪继续录，嗯，也真的挺不容易的，每一件事都不是那么的。其实
0: ，其实,其实我我跟伟松两个人，我们我们帮这么多歌手制作专辑，其实我们要求是是有东西让他明白的，而不是说，嗯，你唱。你给我蓝色的感觉、哦、你给我红色的感觉，
2: 告诉他怎么给出这个感
0: 觉。你你,你有有很多制作人，有很多制作人以前的制作人，他们都是那种不告诉你他们要什么，就是叫你一直唱，一直唱，一直唱，一
2: 直唱。就告诉你结果，或者我要怎样的，你去自己琢磨。
0: 对，但我们两个人不一样的东西就是，我们可以在最短的时间，半个小时里面，我就告诉他，根据他的他能做到的能力，我们就。告诉他你要怎么样去唱、嗯，你要怎样唱，他才知道说要他他要怎么唱啊、嗯，要不然你站在里面，大大海捞针这样子
2: ，对，唱到哭也唱不出要的感觉的。刚刚伟松老师在在示意，呃
0: ，轮到我了吗<笑> ？It's my turn <笑>。你不可能在我还没讲完的时候一直在打断我的话，对吗？我没有啊。对啊，那不是很好吗？那其实我是讲完就轮到你啦。好，<笑>退下。<笑>没有，你刚刚不是说燕姿哭了吗？那个是他，我在录那个我帮她写的那个我要的幸福、哦、他呢是蛮蛮还蛮跟的一个女生。那我之前就其实也有不应该，就是跟他说那首歌是五拍六拍，五拍六拍，结果他一直是在一二三四五，一二三四五六，一二三四五，一直在数数数数。数。后来又发现，诶，怎么都唱不进，为什么？怎么唱还是发现他的声音，声音人音乐是音乐，没有办法融融合在一起，一起，于是他就崩溃了，就躲在，坐在那个墙脚下，在那边，我就叫了他几声、嗯、燕姿燕姿燕姿都没有回我，我就，狂奔进去那个录音棚，一把门打开，他就蹲在那边哭了，哦，然后我就跟他说，哎，你别数啊，我说你要用用心去感受那个音乐，嗯，你越是数它的话呢，你。跟，即使是你唱了进去，那个那个感觉还是没有办法融合在在音乐当中。对。后来他就我他就我就问那你要那你现在要怎么样呢？你要先先歇一会儿嘛。他说我要吃巧克力
2: 。那时候真的是个小姑娘。哈<笑>
0: 后来我就我就赶紧去给他买了一个巧克力。呃，吃完了就好吧，我们开始吧。
2: 大家听到这样的歌曲，觉得是很快乐、很阳光，但没有想到在录音的时候还有这样的一些小插曲。我觉得现在，嗯、呃，可以这么说啦
0: 。呃，我其实我不是骄傲，我我我其实可以这么说，我那些歌手呢，可以跟我跟四松录音的呢，都是他们的福气，嗯、因为我们俩都曾经当过歌手，我们都很清楚的知道，当一位歌手站在录音棚里面，他们需要的是什么。嗯，所以。我们绝对不会让他们，呃，唱出呃有如看到一面大海的感觉，<笑>你知道那那是完全是非常抽象的，<笑>嗯，所以我们就会直接示范给他们听，哎、嗯，你这边应该怎么唱，然后我们还会启发他们，还有还会给他们加很多内容在他们的歌声里面，嗯，所以就连那英他都会很当时当年都会很骄的骄傲的给王菲打电话，就说，我告你，我改变歌路了。<笑>
2: 我们来听一小段，刚说到这首歌曲《我要的幸福》。孙燕姿，我要的幸福。以前咱们听的可能只是歌曲本身，或者自己和这首歌的一些这个感情的联系。但听了当事人的两位老师讲述这些故事以后，发现它变立体了。看来所有的这些巨星，他们在生活当中跟我们一样的，也可能会。我刚,刚那个听老师讲内幕，想起一个视频，就是一个小朋友在那系鞋带结果自己一直系不上，就就生自己的气啊，抓狂啊，哭。其实有点像那种感觉，在责怪自己，我怎么还没有到找的感觉呢？对对、嗯，很多其实特别每一次听到
0: 我们的作品，都会想想勾起许多的回忆，就是想我们当时在录这些歌的画面，嗯，遇到很多很多的什么样的问题，我们怎么去解决？当然，录歌很多时候都很辛苦，嗯，然后呃，你们或许一首歌这样听，每一首歌大概啊、呃、长达三分钟、三四分钟，其实我们很多时候就。光是录唱的部分，嗯、不是说不是因为他们不会唱，而是我们必须要画龙点睛。呃、嗯，所以很多时候我们一首歌都会用大概两三天的时间，然后才把它们完成。嗯，那我们一般都会录呃大概三三个 take， 每呃就是每一个 take 都会有我们要的东西。哦，然后我们绝对不会让我们的歌手就是。呃，做白宫就是因为毕竟嗓子，你不断的唱，不断的唱，疲惫会,会疲惫的。你再再再录多，嗯、呃，比如说你录再多的 take 也没有用、嗯，因为你录再多的 take， 你不知道你要什么，导致到最后你的第一个 take 跟你最后一个 take 的声音已经是两个人
1: 了。嗯，对
0: 。那我记得有一次我在跟。某一位歌手在录音的时候说：“老师跟你们录音特别好，你们会很清楚的教我们，告诉我们说你的 take one 里面有什么，没什么，所以他们就会知道说他们唱第二道的时候，他们就要把集中力放在哪儿，嗯，然后到时候他们就可以很清楚的，就是呃知道我们要他们做的，而且他们也会很放心的把
2: 自己对、呃，就是。就”是交给我们，让歌手知其然，并且知其所以然，这样子来做的是。我们怀旧，但不守旧。这里不全是耳熟能详，不以歌龄论经典
0: 。音乐之外，有一些生活，有一些好玩。理智的不老歌，不只是一档老歌节目。
2: 十九点三十三分，感谢各位在半点广告时间之后继续把收音机停在 FM 1 0 6 6中央人民广播电台文艺之声，理智的不老歌。今天节目当中的嘉宾是李伟松和李思松两位老师。我们在聊到有一些歌曲，聊到唱片制作背后的一些故事。呃，在这个半小时一开始，其实想回到最早的时候，聊到两位老师自己的经历。其实一开始写歌的时候，也是遇到过挺多阻力的哈。嗯。
0: 一开始我们写歌，其实大部分是以呃写电视剧的主题曲跟插曲。
1: 嗯
0: ，当时候的主力其实就是我们必须得学习怎样去看剧本，然后按照那个剧本里面的年代背景跟导演、监制们的要求，为
2: 他量身定制的。嗯，
0: 其实这个对于我们当时候十五岁、16岁来说，其实挺挺。挺
2: 挺难的，真的是十五六岁，大多数的都还在上中学，
0: 而且当时候都大部分新加坡当当时候的电视剧都是年代戏啊，都是讲可能一九二几年、一九三几年、啊、那种那种那种戏，嗯、然后其实我们当时候为了写这些戏，也托我爸爸来北来来来中国各地去买那些。呃，不同地方的一些音乐回去做参考
2: 啊、哦。其实，在新加坡可能对于这些要了解也有些难度，所以当时是爸爸在帮我做一些工作的。
0: 因为他在他来中国啊、呃、经商啊、哦，所以他刚好有来到北京或者上海或者是哪里，他都会呃帮我们买一些这边这边的一些音乐呃一些乐器的演奏各方面让我们回去参考，嗯，去学习。
2: 最早的时候，那么小年纪从事音乐方面的工作，是跟爸爸的这种鼓励也有关系的。其实，嗯
0: ，其实对我，我妈妈喜欢唱歌，我爸爸喜欢听音乐啊、哦。然后他们，他们小时候他们很穷，家里很穷，然后他们都没有没有没有没有办法学音乐。然后可能后来他们把我们俩生生下了以后，他们就把他们小时候没做没做、哦、没做到的事完成的，然后就。放在我们俩身上，这样子。然后刚好我、嗯、他他也看到我们俩是有那个天分，嗯，跟对这方面的的那个兴趣，他们就大力的支持我们
2: 。嗯，嗯那最早的时候那会儿，应该是那种我、嗯、在在在内地的话，在中国的话是这种中学时代。那那会儿去就参与写歌是什么样的契机
0: ？因为当时我跟伟松两个人在中学的时代，我们很喜欢看港剧啊、哦，然后我们特别崇拜，呃。嗯，顾嘉辉老师哦，嗯，他就是写《上海滩、啊》那些很多经典的对
2: ，对他的
0: 他的主题曲真的是太厉害了、嗯。然后我跟伟松两个人都陶醉他的，陶醉在他的他的作品里面。然后后来我爸就说：“你那么，你们俩那么崇拜他，那你们就为什么不学他写一些主题曲？”然后后来我们两个人就你看我我看你啊。怎么可能要学就就可以吗？结果后来就，后来就，他就我们俩就分别在试啊，啊，结果就哎，他韦松先试,试，试，试写出一首歌这样子，当时是这样的。我,有,我有说你可以说话吗？现在？<笑>没有，<笑>好吧，那你们聊吧。<笑><像吗><笑>没有，是这样的，因为，呃。我記得在念中學的時候，呃，每一年我都會參加歌唱比賽。嗯，然後，呃，中一、中二我都連續嗯、呃，夺得冠軍、哦。哇，冠軍啊！對呀、啊，好像不熟似的。哦、<笑>然後到中三，我的同學就說：「哎，不然你今年來玩一點新的東西啦？”我說：「玩什麼？」他说：“你會彈钢琴不是嗎？」我说：“是啊。”那你要不要尝试作曲？然后你自己唱你自己歌？嗯，我说我，然后他说他，我这个朋友还说他会帮我填词。我说诶、欸，那挺好的。我说来试试看咯。诶、欸，没想到回到家坐在那个钢钢琴前，我就试着弹唱，结果诶、欸，很快的就把整首歌曲写出来了。嗯，结果我就哇很高兴，就觉得说哇，我原来有这一方面的天分。然后一发不可收拾了。呃，然后后来就学校也知道说我，我咱们学校有一一位会写歌的同学，就派我参加全国的一个中学中中学的一个呃词曲创作比赛，然后然后夺得了三等奖，然后哇，对我来说已经是一个很好的呃一份礼物，因为从小就是没不自信。对学习呀、啊，有也也学习也不好，就是是音乐带给带给我信心的。嗯
2: 嗯。刚说到唱的歌曲，其实我今天带过来一首歌，就是伟松老师自己唱的这首。怎么的？我等到花儿也谢了。哇，好惨哦。<笑>但这样的歌，嗯，它挺有故事的嘛。当时的也是很久远的一首歌，也是很重要的一首歌，可以说。嗯。是
0: 我的一个，这首歌是我的人生的一个转折。嗯，当时决定从台前退到幕后去，然后继续往人生的下一个站出发的时候，然后自己从台湾，呃，发完在台湾的第一张唱片，其实，呃，当时发现自己要的不仅仅是听到台下人们给予我们的喝彩。当时我跟思聪都决定说回到新加坡，然后呃写歌，嗯，然后制作唱片，然后那个时候回到新加坡还收拾了我们的那烂摊子，就是那个录音棚，嗯，因为之前也很多很多故事，然后现在也不要说了，然后反正就是当时也挺穷的，然后什么都做，呃，电台的 DJ 也当过，呃，电视介绍 MV 的。主持人也当过，然后呢，也帮新加坡跟马来西亚的歌手制作了很多唱片。那么就这样，呃，储蓄钱，我就一个人买了一张飞机票到香港去敲唱片公司的门。然后到了保利金唱片公司，我就敲门。然后欧丁宇先先生就是我的贵人之一，他就说：“哎，你为什么没过来？呃呃，香港？”我说：“我想亲自来拜访你们。”我说：“我就看到那前面有一台钢琴，我就说，我是不是可以弹一首歌给你听？”然后我就弹了这首歌曲，然后他当时就说：“我要了，我要了，我要给张学友唱。”我心想：“逗我呢、啊？”<笑>对啊，这真的假的？后来没想到回到新加坡不久，这首歌就火了，所以过后就很多人纷纷的给我打电话，跟我邀歌。嗯，所以我为什么这个歌对我来说是一个转折，就是一个这样的一个故事
2: 。对，我们来听到魏松老师自己唱的这一版《我等到花儿也谢了》。春夏秋冬都过
3: 了，难道还不够？其实是因为我的心有一个缺
1: 口，等待拿走的人把它还给我
3: ,我。睡不着的时候，会不会有人陪？着？时候会不会有人安慰我？我想说话的时候会不会
1: 有人了解我？忘不了你的时候，你会不会来疼我？你知不知道？你知不知道？我等到花儿。谢了、啊，你知不知道？你知不知道？我等到花也谢了、啊。
2: 这边这首是这首歌曲的曲作者李伟松老师自己演唱的，《我等到花儿也谢了》这首歌其实它已经不再是一首单一的情歌。当时写这样歌曲的时候，可能也是在等待这这日子什么时候能够重新好起来啊？是吧
0: ？对的，嗯，其实记得在写这首歌曲的时候，呃、嗯，我有一天回家。然后录完音，然后开车回家，我就在收听电台节目、嗯，刚好呢，他就在播放着一首老歌，呃，为什么春天你要迟到？是前辈尤雅姐唱的，我就特别特别喜欢这首歌，因为小的时候妈妈老唱这首歌给我们听，嗯，然后后来回到家就听见哎电话响了，然后一。原来是我朋友给我打电话，我朋友呢，他也是新加坡一位非常著名的填词人，叫吴庆康哦。这、oh. 这个歌词是他写的，他说：“哎，你刚,刚你,你有听到吗？那个电台什么什么什么哦，这么巧我也有都在听那个啊、呃，我也听到那个歌。”他说他说：“哎，要不要我们来合作？就说呃呃，我们来写一首歌，然后到了。”副歌的部分，我们引用这种，呃呃，那你知不知道那个老歌是为什么春天你要迟到，等得我好烦恼，你知不知道？你知不知道？呃，什么什么，你不来花儿也哭了。哦，在语录当中这样的一个。对对对，他说他说，要不然你另外你说，你知不知道？你就你，我说你，他说不然我们就引用这一段吧。我说，诶，那这个 idea 还不错。我说我试试看吧。他说，呃，我明天先写，看有没有感觉，我先写把歌词写出来，然后到时候我再呃那个，当时还是什么，当时。是呃，那个小叫什么 fax，fax fax, 这边叫什么？中文叫什么？呃，呃那个是谢谢谢谢快递，不是快递 fax，fax fax, 就是没有电脑嘛，那个时候、呃、电报是吧？电报电报，类似电报这样子。对对对。对<笑>反正就是呃，没有现在的这么这么方便，他就 fax 了给我。嗯、那么后来我看了就有感觉，就补补上去了。
2: 嗯，对对对，这些歌曲的背后，真的，一说都会有好多好多故事。啊。每一首歌其实都可以讲成一个系列的故事样子的。有很多歌，比如接下来这首歌，梁咏琪的《胆小鬼》，这首歌是思聪老师谱的曲。嗯哼，嗯。我觉得就是我，我一直有一个这样的问题，就是作词的话，可能它会有一个具象的，比如说呃，灵感来源啊，或者怎么样的。作作曲的时候，比如说要在这个曲子里融入那种等待的感觉，就觉得好玄妙哟、哦。让对我而言，觉得好好深刻的一个话题啊。嗯
0: 哼，嗯、呃，我们写歌的时候，基本上是要先嗯，想象那个歌手本身他的声音的特质在哪里啊、嗯，然后从中你才会知道说。曲风应该怎样帮他定？嗯嗯，然后你才会知道说，诶，这把声音那么独呃，那么舒服，对吧、嗯？那配上木吉他的声音就会好听，然后就给他呃设计了这个这样的曲风，就是来、like、folk 民谣的这种曲风，嗯，让他走这种比较甜、比较清新的呃曲风。嗯，这样才能够放大它的特
2: 质。像这首歌是先谱的曲，再填词呢，还是有了词之后再再去给它谱曲的呢
0: ？呃，先曲先曲后词，再去填词的。嗯
2: 、呃，在您的创作当中，是不是更多的都是先有曲之后再去由别人填词的
0: ？嗯，大部分都是，只有两首歌不是。呃，一首是，呃，有一种
3: 想见不敢见的伤痛
0: ，林忆莲的《听说》还出来过，连还有一首是，呃。张学友的《你的名字》我的心事不是不是，嗯，你能明白吗，我的爱人？你知不知道？这首歌叫做啊、哦嗯，就就这两首歌是我自己填词，然后先有词后有曲
2: ，嗯，我们来听一小段梁咏琪的这首《胆小鬼》。这首歌的作曲者是李思松老师
3: 。嗯自己像刺猬，小心的防备。
1: 嗯、我很反对为失恋掉眼泪，哎哎哎哎啊、离你远一些。喜欢看你紧紧皱眉，叫我胆小鬼。你的表情大过于朋友的暧昧，寂寞的称谓，甜蜜的咒。
2: 一的胆小鬼，呃，就就像刚才我的一个一个失误哈，刚才我说是电报，不是电报，我总觉得好像很久远。他是电报就是传真，对对传传真传真传真,传真
1: ，我也
0: 我也,我也刚也想不起来。
2: <笑>刚刚这首《胆小鬼》，呃，苏苏老师说在做的时候，其实就是根据梁咏琪的这种特质去做的。刚才也提到一首歌，《听说爱情回来过》，因为那首歌是比较特别的，嗯，先有的歌词，再有的曲调，是这样吗？是
0: 是是是是
2: 。那首歌我还听说一个这个小道消息，说其实有您的。妻子的参与
0: ，两个人，我们其实是一起写完这个词以后，然后后来还有一个人有参与，呃，给给予我们修改了一下下，他就是李宗盛那哥， oh. 他就是比如说副副歌的部分有一种想见不见的伤痛，然后他就在这句里面加了一个字，有一种想见不敢见的伤痛，哦、oh. ，哇，他这个字一加下去的时候，这句话变得更有。更有感觉，更痛了。嗯，真的。嗯、所以记得当年是这样的
2: 。这首歌讲的是前任
0: ，呃，就有一已经逝去的，就是没结婚之前的另外一段，差一点就要开始的的感情啊。后来是后来是很纠结那个时候，然后我有跟我太太就是讲,讲过这样的一个事儿、嗯，然后后来当然我也知道怎么处理。但后来，后来我我我太太就说，那倒不如我们把这这个感觉变成一首歌词这样子
2: 。哇，他好豁达呀！我觉得对于好多女性来说，都会觉得你别跟我说这些事儿。
0: <笑>没有那个我，我也忘了我我怎么样说的，那个时候就。呃，结果就就这样子，嗯、呃，其实
2: 这首歌就是您，呃，很早的时候的当时的一段恋情、嗯，然后跟太太讲了这个故事之后，太太说，哎，整理成一首歌，整理成歌词之后再谱了曲，成为这样的一首《听说爱情回来过》，
0: 嗯，大概是这样
2: 。哦，再之后又李宗盛大哥把当中的一个词句加了一个字，嗯，所以总的来说，这首歌的幕后英雄有李思松老师的太太、李思松老师自己，还有李宗盛。然后经过零点把它唱了出来。嗯哼，对我们来再回顾一小段这首《听说爱情回来过》哦。好。今天这首歌是各位非常熟悉的，《听说爱情回来过》。今天节目当中的嘉宾是李伟松和李思松两位老师。我发现其实伟松老师和我之前的印象有一些差别。我觉得伟松老师特别近，但是其实伟松老师还挺好动的。<笑>呃，我们今天带过来很多两位老师的作品在分享。呃，接下来我准备放的一首歌是《比我幸福》，那首歌是伟松老师创作的。呃，这个曲子，嗯嗯。这个歌其实
0: 是我在跟学生上
2: 课的时候
0: ，跟我的学生李景生一起和写的啊、嗯。这位同学他其实不自信，那么呃，他其实唱歌呢也是有一点点的五音不全。<笑>那我记得当时呃。我还帮了他不少，就是不是在帮他写歌，是帮他建立他的自信啊、嗯。就是他以前是不敢出声的，说话也不敢抬头看看我。后来有一次，我就呃放很多心思在他身上，就给不断的给他鼓励鼓励。那么后来，当他知道这首歌曲呃被
2: 陈晓东陈晓东选用了以
0: 后、嗯，他整个人就变了。啊，呃，说话声量也大了，所以我觉得我我很开心，因为我帮到他，我就是帮到这个孩子建立了他的心，因为我从他其实从他身上也看到我自己，因为小的时候我刚刚说了我学习不好，然后是因为呃被学校的呃老师和呃校长发现我们学校有一位会写歌的同学，那就是我，然后就派我去参加全国的比赛。嗯，从此我就讲话的时候，我也敢抬头看着老师。嗯，就发现说，原来我不是自己以为，呃，我那个什么都不就是不不厉害的那个小朋友。因为我小的时候就是不自信，每次都会听到有人，都有人说：“哎呀，你我们广东人会说广东话有一句俗语，你赵三都磨不累，就是你你你身上有很多把刀，但是没有一把是利的。”那就是因为那个经历过后，我发现自己其实是，哎，很有使命感，嗯，很就是，呃，觉得好像看到曙光的感觉，嗯
2: ，就是其实写歌让自己找到一个更好的自己，慢慢更有自信、嗯，然后整个的人生也变得越来越阳光积极了。对，所以可
0: 能这也是为什么我我后来要，呃，创办自己的音乐学校的原因。嗯，那其中的一个原因，那另外一个原因就是因为我妈妈。从小就是因为我妈妈，她也是一个裁缝呃的一个裁缝院的老师跟院长，然后看到她栽培了这么多学生，那么我小的时候就会，呃、告诉自己说，哎，长大了以后我也要像我妈妈一样，要有很多很多的学生，要把自己学会的都传授给。我的学生
2: ，嗯，现在两位老师呢是桃李满天下了，像非常著名的孙燕姿、林俊杰，这些都是从他们少年时期这么看着走过来的。此外还有很多很多歌手都是出自于老师们的这个音乐学校当中、嗯。呃，现在老师们就除了创作之外，呃，在北京这边其实也有很多工作在开展着，比方说有一些什么？嗯
0: 、目前我们嗯、呃，在中国，嗯、呃，我们。有自己的音乐工作室，嗯，然后呃，就是帮一些呃唱片公司制作呃歌手们的专辑，以及一些电影的配乐，然后再来就是我们也我们也有教一些演员、非歌手艺人一些歌唱的技巧。比如
2: 说当年赵薇就是通过两位老师的这个制作
0: ，对赵薇、汤唯，呃，那个还有呃黄圣依。哦、啊，还有姚晨、啊、黄晓明、黄晓明、范、哦、冰冰，嗯哼，都是大牌，啊、他们都会呃都有来请我们帮他们开发他们的呃呃声歌唱的特质，然后再来就是呃现在我们公司团队也在呃计划我们明年一月份有一个我跟伟松的音呃音乐作品演唱会，在首体，嗯
2: 。啊哦、是的，应该是很大型的，
0: 所以是我们的跨越30周年的音乐会。
2: 会是在明年的一月十六号再首体。有很多神秘嘉宾出现，都是绝对的大牌的歌手出现，只是现在我们暂时保密。<笑>我知道不能说。<笑>嗯，好，今天节目就到这里啊，感谢两位老师的做客。呃，其实，在下个小时还会继续来放老师们写的作品，所以待会儿在车上也可以继续听听自己写的这些歌曲好
0: ，一直听到回家
2: 。再次谢谢李伟松、李思松两位老师的做客，拜拜，拜
0: 拜拜。Bye bye bye
1: 说不爱不用抱歉来弥补，至少我能成全你的追逐，请记得你要比我幸福。